0: 나눈 적도 있지만 한국의 이단이 200만 명 정도 된다고 그럽니다. 어떻게 추산되는지 모르겠지만 200만 명이면 엄청난 겁니다. 여러분 우리 한국 기독교인이 얼마지 아십니까? 뭐 한때 천만 명이라말도 했지만 한 800만 명 정도 됩니다. 그렇게 보면 우리 기독교의 한 4분 1 정도의 숫자가 이단이라는 것이기 때문에 엄청난 것이죠. 그 이단에 넘어간 사람들의 한 70%는 옛날에 교회 다녔던 분이었을 것이다. 이렇게 이야기들을 합니다. 그 많은 이단으로 넘어간 분들이 어떻게 갔을까? 그 이단이라고 할 때는 그렇습니다. 이단이라는 거는 그 성경을 똑같이 가지고 이야기, 우리 한국의 이단은 성경을 가지고 말합니다. 그 성경을 가르칩니다. 체험 이런 것으로 이단이 된게 아니라 성경 가지고 해가지고 이단이 되고 그렇게 넘어가는 것입니다. 그런데 그래서 어떤 지식적입니다. 이단은 어떻게 보면 지식적이고 교리적인 이단이 많죠. 그런데 이단의 결론을 예수님 예수님 외에 다른 구원이 있다고 말하는 거죠. 결론적으로. 그쪽으로 가면 이단이 되는 거죠. 하나님의 교회 같은 경우에는 옛날엔 안사홍이라는그 사람을 하나님으로 믿었습니다. 그런데 안사홍이그밥 먹다가 얹혀서 죽었거든요. 그런데 그 부인을 장길자씨라고 이제 그 부인을 이제 하나님이라 믿는 거죠. 어머니 하나님으로 바뀌었죠. 그런데 그게 아주 교묘하죠. 왜냐하면 성경에 보면 어머니 이런 말이 많이 나오거든요. 갈라디아서 같은데 보면 예루살렘 어머니 뭐 하갈 비교하면서 어머니란 말이 나오거든요. 그런 것들을 다 이렇게 교묘하게 해석을 해서 뭐 계시록도 나오잖아요. 성령과 신부가 갈아서 신부 여자 나오잖아요. 교회를 말하는데 어쨌든 다 와서 이제 하나님이 어머니 될수 있다. 장길자 씨를 이제. 결국, 장길자 씨를 믿어야 된다고, 이제, 결론적으로 이야기 하는 거죠. 우리 요즘 유행하는, 이제, 이만, 신천지는 결국, 음, 이만이를 믿으라고 말하지는 않아요, 신천지는. 이만이가 하는 그 말을 통해서만 구원이 있다고 하는 것이죠. 결론적으로 보면 이만이가 그냥 구원을 지고 있는 것이니까, 어, 결국 이만이를 신봉하게 되는 꼴은 대근을 맞아요. 이만희에게 삼일체가 다 임해 있으니까. 하나님도 있으시고, 예수도, 예수형도 임해 있고, 성령도 본인이 보여서라고 말을 하니까. 결국 본인이 하나님이 되는 꼴인데, 그러면 그, 아무리 성경을 꼬고, 비꼬고 이렇게 해도, 결론을 가면 이제, 장길자라는 여자를 믿어야 되고, 이만희라는 그 사람 입에 나오는 말을 통해서 이제 구원을 받는다는 결론이 나오게 되는 거죠. 그럼 예수님을 안 믿나? 성경을 가지고 있는데 예수님도 믿죠 근데 그 예수는 다 엑스트라 장길자를 위해서 필요한 예수고 이만희를 위해서 이만희가 올 거다 하고 예언한 정도 세례 요한 예수님 오기 전에 세례 요한 비슷한 예수님 십자가를 믿어요 그런데도 결국 그것으로 구원이 완성된 게 아니라 결국 그렇게 돌아가신 예수님 마지막에 또 누구를 올 것이라고 말한 올 것이라고 말안 했는데 그그 구절을 다 웃것이라는 구절로 이야기하는 거죠. 그러면 그 넘어가신 분들을 예를 들면 교회에 있다가 거기 있는 70%가 교인들이었는데 넘어간 분들이 왜 넘어갔을까? 성경을 몰라서 그렇기다겠죠 그런데 더 근본적인 이유는 결국 그분들이 교회에 계실 때 예수를 안 믿었던 거죠. 왜냐하면 예수를 진짜 믿었던 분이셨으면 예수를 믿는다 이 어미는 예수님을 정말 사랑하는 걸 이야기해요 그렇지 않습니까? 그리고 예수님이 주인이기 때문에 예수를 위해서 자기 인생을 바친다 그 뜻이에요 예수를 믿는다는 거는. 근데 아무리 성경을 몰라도 아무리 비비고 와서 진짜 몰라도 비비고 와서 보니까 어그런네 라고 가면서 결국 예수 외에 다른 어느 사람을 믿으라고 말했을 때 진짜 예수를 믿었다면 무슨 소리 하는 거야? 그럼 예수 믿지 말고 다른 거 믿으란 말이야? 화를 내고 뛰쳐나와야 돼결론 아무리 잘 은혜롭게 배우다다 결론이 그렇게 가면 근데 불구하고 비비꼬온다 해서 원래 믿었던 그 신부를 내리치고 신랑을 버리고 또 다른 대상을 믿는다는 거는 원래 그 신부를 신랑을 안 믿었던 거죠 진짜 사랑했으면 그렇게 바뀔 수가 없는 거죠. 어, 그래서 이번 수련에 예수님을 제대로 알자고 이제 주제 정한 이유도 기초를 다시 다녔다는 게 아니라 어, 정말 중요한데 모르고 있다는 점에서 다루려고 하는 거죠. 뭐 제가 이단을 설명하려는 의도는 없고요. 결국 무슨 의미냐 면 교회 안에도 예수 안 믿는 사람이 많다. 그 뜻이죠. 그 넘어간 사람들 원래 안 믿었기 때문에 넘어간 거겠죠. 진짜 예수님을 사랑하고 예수님의 인생을 바치겠다는 하 그런 믿음이 진짜 있었으면 그 예수를 버리고 이한 개인을 추종하라고 말하는 말에 어떻게 따라갈 수 있느냐 말이죠. 아무리 성경을 풀었지만 아무리 성경 가지고 꼬았지만 다른 것도 아니고 예수 외에 다른 구원이 있다고 말하는 말을 어떻게 넘어갈 수 있느냐 말이에요. 아무리 세뇌를 해도 그 말은 예전에 그 예수 믿는다는 것은 그냥 품으로 믿었던 거죠. 예수님 십자 돌아가셨어. 예수 믿으면 천국 갈수 있어. 예수님 하나 님 아들이었대. 뭐 그런 식으로 그냥 풍월로 알고 있는 거죠. 그런데 성경을 가지고 쪼개쪼개도 해가지고 결국 다른 걸 말해보니까 예수를 버릴 수 있다. 그렇게 쉽게 버려지는 예수? 쉽게 예수님 위에 다른 구원을 붙들 수있다게 됐다는 것은 원래부터 그렇게 굳게 안 붙들었던 거죠. 그냥 어수룩하게 알고 있었던 것이었다는 거죠. 그렇게 넘어가는 사람들 보면, 아, 교회 안에 원래 안 믿던 사람들이 그렇게 많았구나. 지금에 와서 막 열심히 가르쳐 보자고 하는데, 지금이라도 이렇게, 어, 조심하니까 덜 넘어가지. 뭐 조심한다 해도 한해한 몇만 명 신천히 넘어가니까, 매년, 2만 명이 넘어가니까, 매년, 중국적으로. 기독인들이 그게 아무리 그렇게 한다 하더라도, 어떻게 예수를 안 믿는 교인들이 많다는 거죠. 교회 안에. 예수님이 누구신지 모르는 분들이 많이 있다는 거죠. 어, 어떻게 보면 그 사람들은, 그 사람들은 예수를 안 믿었던 분인데, 이제 믿었으면 넘어갈 리가 없죠. 아무리, 아닌데, 말도 안 되지. 이렇게 하고 나와야 되잖아요. 중간에 아무리 몇 개를 공부해도. 그렇지만 그렇게 초기같이 예수를 버리고 예수를 악세사리 정도밖에 안 되는 그리고 교주가 크게 드러나는 그것을 신봉한다는 것은 원래부터 예수가 자기에겐 작았던 거죠. 그렇게 쉽게 버릴 수 있는 존재였다는 거죠. 처음부터. 그렇게 본다면 우리 교회 안에도 음 사실은 예수를 믿지 않고 다르게 말하면 구원받지 못한 채자기 구원이 정확하지 않음에도 그렇게 다닐 수 있다라는 것을 단편적으로 보여줄 수 있는 예다 그렇게 생각이 듭니다. 사실 오늘 본문을 봐도 절대까지 자기는 하나님 백성이라고 생각했지만 예수님은 그렇지 않다 하고 하신 말씀이 오늘 나옵니다. 음식을 먹는 중에 한 사람이 예수님 말씀을 듣고 이르되 하나님 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다 이렇게 말을 했습니다. 근데 이 상황은 우리 앞에서 쭉 내용을 보면 여러분 지난주 생각하시면 기억하시겠지만 예수님이 안식일 날 오전에 우리 시원 하면 해당해서 예배드리고 오후에 보통 식사로 교제해요. 교제하는데 이 바리세인의 지도자가 바리세인들 중의 지도자가 예수님을 자기 집에 초청했죠. 여전히 안식일이죠. 안식일이 오이죠 그런데 그 바리새인의 집에 가서 예수님이 병자를 고치잖아요. 몸이 퉁퉁붓는 수종병 병자를 고쳐요. 안식일에 병 고치면 안 된다고 생각하는 그 바리새인들이 그렇게 믿고 있는 바리새인의 그 지도자 집에 가서 예수님은 원래 하던 대로 그 병을 고쳤죠. 그 이후에 예수님이 이제 그들 상대해서 이제 나무라고. 진리를 가르치고, 저들의, 너희들 진정한 정체에 대해서 예수님이 이제 지적하기 시작하죠. 거기 초청받았던 모든 사람들, 대부분은 바리새인들이 이렇게 저 서기관들, 그들을 말하기를, 너희들이 구원받는 백성이라고 말하지만, 웃었다. 너희들은 서로 더 인기 있는 주인과 가까운 자석에 앉으려고 서로 이게 텐션이 있지 않냐. 생명 없는 종교는 그렇지. 그게 그렇게 중요하지 않은데 그걸 중요하게 생각하는 너희들은 원래 하나님의 생명이 없기 때문에 이렇게 하는 거야. 그렇게 하면서 손님들끼리 이렇게 막 서로 좋은 자리 차지하려고 하는 그것을 예수님이 칭찬하셨고 그 다음에 이어서 그런 여러 손님을 초대한 그 지도자 바리새인 지도자를 향해서도 너도 별다를것 없어. 너도 네 이름을 이렇게. 명예롭게 할수 있는 손님들만 사실을 불렀지 않냐. 너도 똑같아. 이렇게 하시면서 사실 손님을 초대하려고 한다면 전혀 다시 리페이할 수 없는, 다시 다시 갚아줄 수 없는 그런 가난한 사람들, 병든 사람들, 몸이 불편한 분들, 장애인들을 초청하는 해게더 복이 있는 거야. 그렇게 이야기를 주님이 말씀하셨어요. 이렇게, 복이 있다고 말하니까 그 말을 다 이어서 이 사람이 말하기를, 그렇죠. 복 있는 사람 생각해보면 예수님, 천국에 들어간 사람 아니겠어요? 천국에서 그 하나님 앞에서 같이 잔치 벌이면서 음식 먹는 그 사람들이 진짜 복 있는 사람이겠죠. 라고 이 사람이 이제 그 말을 바로 받았어요. 이렇게 대답을 그 자리에서 그 음식 석상에서 한 거죠. 이 말을 할때 의도는 그런 거죠. 자기와 여기 앉아있는 모든 바리새인들은 다 구원받는다. 하나님 백성이 아니지 않겠 백성이지 않습니까? 라는 의미로서 그 말을 한 거죠. 당연히 우리는 하나님 나라에 들어갈 잔치에 들어갈 사람들이다. 그런 의미로 우리 복 있는 사람들 이렇게 말을 한 거였죠. 그런데 예수님이 결국 이 비유를 들어서 말씀하신 결론은 너희들 아무도 구원 못 받아. 그렇게 예수님이 이 비유를 통해서 설명을 하신 거였다는 거죠. 그러면 예수님께서 왜 이들은 구원을 못 받는다고 말을 하셨는가? 비유적으로 보면 초청받았는데 거절한 사람이 바리새인들 염두에도 예수님하신 말씀이거든요. 그리고 그 대신해서 종들로 하여금 그 자리를 채우라 했던 사람들이 누구였는지를 보시면 2 1절에 보면 가난한 자들과 모험 불편한 자들과 명인들과 전언자들을 데려오라 했는데 이들이 누구냐면 바로 13절에 보면 잔치를 베풀고 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 전은자들과 명인들을 청하라 했기 때문에 예수님 앞에 언급했던 똑같은 대상들이거든요 결국 원래 청한받았던 사람들은 바리새인들을 말하는 거예요 너희들은 어떤 식으로 하나님 나라를 거절했기 때문에 들어갈 수 없게 됐고 대신 다른 사람들, 이런 사람들을 초청하려이 사람들이 천국에 들어간다는 거죠. 그리고 그 다음에 언급한 사람들 보면 그래도 자리가 모자란다는 게 23대를 보니까 길과 산 울타리가로 나가. 이 어미는 지금 예루살렘을 덮어서나 예루살렘 저밖에 외곽에 사는 사람들을 이야기해요. 이 사람들은 이방인들을 상징해요. 그러니까 정통 유대인들은 구원 못 받고 바리새인들 같은 사람들은 구원 못 받고 그들 보기에 좀덜 떨어진 유대인들. 이 사람들 구원 받았나 안 받았나 논란이 될 만한 사람들 있잖아요. 유대인들 보기에 유대인들 안에서도 무시하는 유대인들. 그랬는데 주님은 그들이 도리어 구원 받고 그리고 아예 구원 백성을 취급하지 않을 때 이방인들이 구원을 받을 수는 있어도 너희들은 구원을 못 받는 것이다. 사실 그 비유를 주님 이 비유를 드신 목적은 그렇게 구원 받았다고, 복이 있다고 생각하는 그들을 향해서 예수님이 사실은 그렇지 않다는 것을 이야기하시는 것이었습니다. 그러면 왜 이들은 구원을 못 받았을까? 그리고 구원이라는 것은 어떻게 이루어지는 것인가? 오늘 예수님의 말씀을 통해서 그거를 좀 보려고 해요. 어떤 한 사람이 큰 잔치를, 어, 준비해서 많은 사람을 초청했습니다. 물론 이 잔치는 하나님 나라를 이야기하겠죠. 그리고 이 잔치를 초청한 사람은 당연히 이제 하나님을 이야기하겠죠. 잔치를, 큰 잔치를 베풀었어요. 이 말은 하나님 나라가 그만큼 풍성하다는 걸. 모든 걸다 가지고 있다는 하나님 나라의 풍성함을 큰 잔치로 우리가 생각할 수 있고 그리고 많은 사람을 청했다는 것은 이 하나님 나라가 많은 사람이 열려있다. 많은 사람에게 다 오픈되어 있는 나라다. 그리고 하나님이 다 준비했기 때문에 이거는 그저 누구나 다 들어갈 수 있는 하나님 나라. 누구나 선물로 들어갈 수 있는 나라라는 것을 오늘 이 잔치의 어떤 상황을 통해서 볼수 있습니다. 그래서 이제 주인이 모든 걸다 준비해 놓고 그리고 원래 오겠다고 청했던 오겠다 약속했던 사람들 이 있었는데 그런 사람들을 다시 재차 이제 잔치 당일이 되었을 때 정도를 보내어서 모든 것이 다 준비되었으니까 다 주인이 다 마련했으니까 이제 오십시오라고 했을 때 여기 보면 일제히 그 초청받은 사람들이 다 거절했다 했습니다. 오늘 본문에 보면 거절한 사람 중에서 유형들이 많이 있었을 거예요. 왜냐하면 자리가 모자랐다는 것은 많은 사람이 거절한 것이었어요. 그런데 오늘 본문에 보면 거절한 사람 중에 세명의 유형을 대표로 세명을 예수님이 언급을 했습니다. 18절에 보면 다 일치하게 사양하는데 한 사람은 이러되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가보아야겠다. 나를 좀 이해해달라. 이렇게, 밭을 사서 좀 봐야 되겠다. 자기 밭을 근을 샀기 때문에 그걸 봐야 되겠다는 거예요. 그 다음에 두 번째 사람은 소 다섯결이. 이 결이라는 것은 두 마리 소를 이렇게, 뭐죠? 멍해를 매는 그거를 이야기하고, 다섯결이는 열 마리의 소를 말해요. 소는 비싸잖아요. 열 마리의 소를 샀으니까 얼마나 이렇게 대단한 거잖아요. 그리고 소를 샀으니까 이제 밭을 잘 가는지 테스트를, 시험을 해봐야 되기 때문에 지금 그것 때문에 나가야 되겠다. 그래서 못 가니까 죄송, 미안하다고 그렇게 했어요. 세 번째 또 유행의 사람은 20절에 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠다. 지금 장가했고 사랑하는 그 아내와 같이 지금 시간을 보내야 되기 때문에 너무 이 귀한, 이 재밌고 좋은 시간에, 즐거운 시간에 내가 그 잔치를 못 가겠다. 이렇게 이야기했던 거죠. 세 가지를 보면 세 가지 이유를 들어보면 어, 나름대로 뭐 중요한 일들이죠. 밭을 또 사고 또소열 마리도 사고 또 결혼을 해서 새로운 아내와 지금 어, 새로운 살림을 시작했으니까 얼마나 이 개개인을 봤을 때는 중요한 일이고 그 본인을 봤을 때는 너무너무 좋은 일이라고 말할 수 있는 거죠. 그렇지만 아무리 그래도 이와이 잔치를, 주인이 준비한, 주인의 잔치를 거절할 만한, 거절할 만한 그런 절박한 이유는 아니에요. 예를 들면, 파트를 이미 샀잖아요? 샀고, 뭐살때 그냥 샀겠어요? 뭐좀 살펴봤지 않겠어요? 그냥 아무 생각 없이 사지는 않았을 거란 말이죠. 그리고 소열마리를 샀잖아요 이미 샀고 뭐 테스트는 안 해볼 수도 있어요 당시로 보면 뭐 사고 나서 한다고 하는 경우 자세히 한다는 경우도 있다니까 그래도 그냥 사지 않고 그냥 생각하고 샀을 거라는 거죠 그리고 장가들에서 물론 뭐 신원의 기쁨도 있겠지만 그래도 이게 잔치라는 게 어떻게 지금 출인된 건데 하루 정도 빼고 갈 수도 있는 부분이라는 거죠 그런데 불구하고 왜 이들은 안 갔을까 자기 하고 싶은 게 있다는 거죠. 자기 하고 싶은 게. 이 주인이 이거 잔치를 얼마나 준비했는가 그것보다는 그냥 자기 땡기는 게 있다는 거죠. 난 이것을 하고 싶다는 거죠. 나는 이게 너무 내게 중요한 일이니까. 밭을 샀단 말이에요. 지금 소를 지금 열 마리나 샀다는 거죠. 지금 내가 결혼했단 말이에요. 그냥 자기 보기에 자기가 그냥 하고 싶은 게 있는 거야. 자기가 하고 싶은 게. 그래서 그, 이 주인이 어떻게 했는지 그것보다는 그냥 자기 하고 싶은 쪽으로 하고 싶다는 거죠. 그게 더 우선이었다는 거죠. 만일에 뭐 밭을 안 샀다든지 뭐 소를 안 샀다든지 결혼 안 했다면 당연히 갔었겠죠. 근데 상황이 이렇게 되다 보니까 상황이 아무리 그래도 사실 잔치에 가야 될 일인데도 불구하고 그냥 지금 이 상황에서는 자기 것이 지금 중요하고 거기 너무 좋기 때문에 그냥 그거 하고 싶다는 거죠. 그러므로 이 사람이, 이 사람들이 거절한 이유는 정말 절박해서 거절한 게 아니라 자기가 그냥 가기 싫고 자기가 지금 하고 싶은 당장그 땡기는 쪽으로 그냥 그 약속했다가 일생이면 캔슬 많이 하는 애들 있잖아요. 약속해 놓고. 번번이 어기는 애들. 다이 여기 익스큐즈 해야 무슨 이유 다있다 그래요. 그냥 솔직히 말하면 지가 하고 싶은 거 그냥 하는 거지. 항상 어떻게 그렇게 해서 그렇게 항상 그렇게 다 자기 하고 싶은 대로 하겠다는 거예요. 자기 입장이 자기가 더 강, 자기 입장에서 생각 이 있는 것이거든요. 이 사람이 이 사람들이 만일에 이 잔치를 준비한 이걸 생각해 보면 이거는 정말 이렇게 거절할 수 있는 부분이 아니에요. 왜냐하면 한번 생각해 보세요. 이 잔치를 생각해 보면 이건 혼인 잔치였던 것 같아요. 뭐 다른 보고서 비교해 보면 혼인 잔치였고 그리고 얼마나 이 주인이 심혈을 기울여서 많은 생각을 했겠어요. 혼인 잔치를 위해서. 그리고 당시에는 손님을 청할 때 아, 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 이장님입니다. 누구 집에 결혼하니까 시간 되는 분은 아무나 오세요. 이렇게 방송해 가지고 아무나 오는 게 아니에요. 당시에는 잔치는 다 어포인트를 해야 되고 딱 손님을 이렇게 카드 그 초청장 보낸 사람 오게 되어 있는 거예요. 그, 그래서 누구를 초청해야지 아마 이 주인은 생각을 많이 했을 거예요. 자기 집안의 이미지도 있고, 당시에 잔치가 이미지가 있는 이미지잖아요. 생각하고 해서 그래서 미리 물어보고 오겠다 해서 다 그렇게 오겠다라고 이미 다 컨펌한 상태에서 지금 했고, 그리고 그것을 위해서 시간을 쭉 가지고 준비도 하고, 많은 돈을 들여서 사실은 이렇게 재정을 들여서 음식이라든지 이런 걸다 준비했을 거란 말이죠. 그래서 당일 날 이제 다 준비되었으니 오소소라고 했는데 이렇게 탁 자기 뭔가 뭐 하고 싶은 그거 있었어 그냥 그냥 그 약속을 어겼을 때 얼마나 이거는 주인에 대한 말할 수 없는 모욕이라는 거죠. 정말 하지 말아야 될 일인데 그렇게 했다는 거죠. 그래서 주인이 화가 났다 그랬잖아요. 마태복음 보면 이게 인금으로 나오는데 그들 다싹 죽여버렸다 그랬어. 전멸시켰다. 했어요. 가서 군대를 때리고가지고 이런 무리한 것들이 날죠. 그리고 당시의 이 분위기를 본다면 이 비율을 들을 때 듣는 사람도 그 못된 것들이 이렇게 생각했어요. 왜냐하면 손님 했는데 그걸 응하지 않는 것은 그 당시에 정말 모욕적인 것으로 통해, 통하는 그 당시에 컬처상은 더더욱 그랬을 것이에요. 결국 이들은 그 주인이 얼마나 중요하게 또 얼마나 많은 것을 대가를 지불하면서 이 일을 준비했는가에 대해서 전혀 생각하지 않고 그게 되게 깊은 생각 없이 그 주인의 마음이나 심정이나 그것을 생각하지 않고 그냥 자기 지금 하고 싶은 것 지금 당장 뭘 얻었으니까 그쪽으로 갔다는 하 것이죠. 우리가 진실로 예수를 믿지 않고 교회를 나오지만 진짜 그 예수를 안 믿고 예수를 버리라고 교묘하게 말하면 그냥 싹 넘어간다고 했던 그안 믿었던 많은 사람들이 경우에는 이 구원이 이 하나님 나라가 내게 어떻게 주어졌는지에 대해서 하나님의 심정과 입장을 전혀 생각하지 않는 것이거든요. 여러분 이 구원이라는 게 얼마나 우리에게 주어지기까지 하나님 편에서 얼마나 많은 심혈을 기울는지를 우리가 생각을 해야 돼요. 우리의 구원은 창세전부터 계획했다 그랬어요. 창세전 이제 우리를 하나님 자녀 삼기로 하나님께서 정하셨다 했으니까. 그래서 창세전부터 이 구원을 계획하셨고 그리고 그 아담가와 타락한 이후에 이 구원을 위해서 이스라엘 민족을 만들었잖아요. 아 아브라함 불러가지고. 그리고 그 이스라엘 백성들을 유지하기 위해서 하나님이 얼마나 고생했는지 몰라요. 이들이 얼마나 겪길 가고 우상을 숭배해서 확 썰어버리려 하다가 참고 참아가면서 끌어서 이렇게 결국 메시아 자기 아들 보낼 때까지 이 민족을 그래도 지키내잖아요 그래서 자기 아들을 사람으로 이 땅에 보내셨다는 거죠. 그리고 사람의 손에 의해서, 죄인인 우리의 손에 의해서 당신이 대신 십자가인데 죽으시고 돌아가신 거잖아요. 그렇게 생각해 보면 우리의 구원을 위해서 우리를 하나의 나라에 들어오도록 초청을 할수 있는 다 준비하는 이 일을 위해서, 준비를 위해서 하나님이 얼마나 많은 수고와 노력을 했는지 몰라요. 그거를 적어도 안다면 이 예수님이 얼마나 우리에게 구원을 가져온 예수님이 어떤 분이냐 안다고 한다면, 그렇게 그렇게 어떻게 쉽게 그 예수를 버리고 아무리 비비고 왔지만, 그래 말도 안 되는 어떤 일개 사람을 그렇게 그렇게 믿을 수 있느냐는 거죠. 처음부터 그 예수, 그 교회 다니 믿었다는 그 예수라는 게그 구원이라는 것이, 그 하나님의 나라는 라 것이 오늘 이 사람들처럼 별게 아니었다는 거죠. 별게 아니었 상황 따라서 얼마든지 양해해 주세요라고 할수 있는 입장이었는데 진짜 사실 그렇게 안 했다는 거죠. 진짜 안 믿었다는 거죠. 진짜 믿었으면 배교한 일이고 믿었는데 그렇게 갔으면 배교, 배교한 일이고 초대교에 많은 어떤 히브리스든지 뭐갈라디아서든지 배교를 경고했던 것처럼 그런 일이었겠죠. 결국 구원이라는 것은 오늘 본문에 의해서 본다면 진짜 구원을 받는 사람이라고 하는 것은 우리에게 주신 그 예수 그리스도 우리에게 주신 복음을 전심으로 자기 인생을 거는 사람이에요. 상황 따라서 이렇게 바꿀 수 있는 부분이 아니에요. 진짜 구원을 받은 사람, 진짜 믿는 사람이라한다면 예수께 자기 삶을 얹은 사람이에요. 전심으로 자기 전 인생을 예수께 건 사람이 그게 그것부터 믿음이 시작된 그게 믿음이 좋은 게 아니라 그게 믿음이 시작이라고 말할 수 있는 거예요. 그래서 예를 들면 예수님의 그비유가대데 보면 천국은 이와 같으니 하면서 농부가 밭을 넘어 집에 밭을 갈다가 쟁기의 소리가 흙더덕 걸려서 이 뭐지? 돌인가 하고 그 흙을 팠더니 그게 옛날에 옛날 주인이 오래전에 뭐 전쟁통이든지 피난이든지 그 아무도 모르게 자기 밭에다가 이제 보물을 금몸 보석을 숨겨 놨는데 뭐 오랜 세월 하다 보니까 그 주인도 죽어 버리고 죽어 버리고 아무도 모르고 그냥 사실 그렇게 끝날 일인데 그거 쟁기를 하다가 이게 밑에 이게 보화를 그 숨겨진 그 보화를 이제 발견하게 된 거죠. 그래서 그 농부가 어떻게 됐습니까? 빨리 덮어버리고, 아무것도 모르는 것처럼 해놓고, 게 자기 밭이 아니었으니까, 덮어버리고, 어허 하고 나가가지고, 자기 재산 다싹다 다 팔아가지고, 있는 거다 팔아가지고, 없으면 빌려서 해가지고, 그냥 그 밭을 샀다. 그랬다는 거죠. 그 의미는, 천국은 그렇게 해야 된다는 거예요. 그런 사람이 천국을 넣는다는 거죠. 천국은, 그부화를 발견하는지 값진 것을 알아야 되고 값지다는 것을 뭐 보여주냐면 그게 진짜 값지다고 알았다고 한다면 영안에서는 포기하지 않고 뭐 비비꼬온다고 성경 비비꼬온다고 예수를 믿다 갑자기 그렇게 하나? 그게 원래부터 그 예수를 어수하가 그냥 진짜 그 예수로 본게 아니라 그냥 자기가 생각하는 그런 예수로 본 거였겠죠 보화같이보화다 세상에 이런 보화가 있나 모든 걸다 내가 다 팔아서라도 살만한 보아다할 만큼 돼야 되는 거거든요. 그래서 그팔때 아유 아까워 희생이니 대가니 이런 말을 하는. 주님을 위해서 우리가 말은 해요. 주를 위해서 우리 희생하십시다. 뭐 대가를 지불하 이런 말을 하지만 사실은 곰곰이 생각하면 대가 지불도 안 해요. 그는 그 농부가 밭을 사지아 이거 힘든 일인데. 어떻하지? 대가를 지불해, 내가 이 대가를 지불해야 돼, 희생을 해야 돼. 그렇게 한 사람이 있어요. 그 옛날에 그 아프리카의 시티 스터더라는 그 유명한 그 선교사 하나 줄 위해서 희생이라는 말을 쓰지 말아 그랬어요. 영원한 것을 얻기 위해서 일시적인 것을 버리는 것은 희생이 아니라고 말했어요. 그래서 그 어떻게 해야 돼? 농부는 그것을 빨리 사고 싶어만, 하고 싶었어, 열망해서한 것이지. 그걸 사기 위해서 내려놓고 버리고 포기하는 이런 것들이 그것들이 희생이고 그런 게 아니었다는 거죠. 전부가 될 만큼 되어야 모든 걸내 인생을 다 던질 만큼 되어야 그게 진짜, 그게 진짜라고. 그것이 천국은 마치 그와 같다고 예수님께서 이야기를 하셨어요. 아, 그렇기 때문에 진짜 예수님께 자기 삶을 다 얹었느냐 하는 것은 우리 잘 체크해 봐야 되는데 예수님은 그것을 씨그 뿌린 농부의 비유로 설명을 하셨어요. 씨를 뿌렸는데 길가에 뿌려서 새가 와서 먹어버렸다 했어 그것은 말씀을 전했는데 처음부터 딱 거절하는 사람이라고 말했어요. 뭐 그거는 아, 안 믿는 사람이구나. 구원받지 못할 사람이지 이렇게 생각할 수 있죠. 두 번째 사람은 씨를 뿌렸는데, 흙이 별로 없는 돌이 많은 곳에딱 뿌렸는데, 처음에는 막 싹을 이렇게 텄잖아요. 근데 햇빛이 팔레스타인 동쪽에서 오는 뜨거운 바람이 왔을 때 거기 말라서 그냥 이내에 죽었다 그랬어요. 이런 사람은 어떤 사람이냐? 말씀을 받을 때 기뻤다 그랬어요. 은혜스러워. 눈물들이렇리고 스님 살아계셔. 이렇게 하면서 은혜스럽게 은혜도 받았다는 거죠. 근데 그 말씀 때문에 어떤 어려움이 생길 때 어려움이 생길 때 믿음을 버리는 사람이었다는 거죠. 그래서 우리가 1차 테스트는 핍박에 왔을 때 이제 테스트가 나오는 거죠. 그래서 아마 말세 때 배교가 막 일어나는데 아마 한 핍박에 확 몰아칠 때 교회 몰아칠 때 그때 이제 버리는 사람들이 많을 거야. 그는 원래 안 믿었던 사람이죠. 다 떨어질 사람들. 한번 핍박을 당해봐야 진짜인지 안한지를 알수 있는 거예요. 뭐 핍박이라는 것이 뭐 거대한 게 아니라 뭐 어쨌든 불이익을 당하는 거죠. 예수님 때문에 불이익을 당한 어떤 상황이 있을 때 그때 그게 나오는 거죠. 진짜인지 아닌지 진짜 구원받은 사람이 안 받은 사람인지 보여지는 것이죠. 핍박 앞에 믿음을 버리는 거는 그건 진짜 아니죠. 진짜 믿음은 그냥 생명을 거는 거거든요. 근데 조금 손해본다 해서 초 촐같이 믿음을 부린다 그거는 그 믿음이 진짜가 되기 전에 아직 진짜가 될 가능성이 있을지 모르겠지만 아직은 진짜 믿음이라볼수 있는 건 아니죠 외적인 어려움입니다 그 다음에 세 번째 바튼 잡초가 많은 우리로 한다면 막 가시떨기가 많은 거기에 씨가 뿌렸는데 줄기까지 뻗었어요 결정적 꽃을 못 피고 열매를 못 맺었을 뿐이지만 그 사람도 안 믿는 사람의 유형이잖아요. 그런데 그 가시 같은 역할을 한 것이 돈의 욕심 그리고 수많은 염려 그리고 세상의 절움 이런 것들이 딱 막아가지고 결정적으로 예수를 못 믿겠다. 아마 교인들 가운데 이런 교회 사람 사 이런 사람이 있겠죠. 어떻게 보면 핏박에 안 맞는 자본주의 사회에서는 돌짝박 같은 사람도 있을 것이고 가시뜨기 같은 사람이 유형도 있을 거예 그런데 결정적으로 고난이 한 번, 외적인 고난이 오면 돌짝박 같은 사람은 확 예수를 부릴, 아예 그냥 다갈 것이고 아니면 이런 자본주의 사회에서 돈을 중요하게 생각하고 막 걱정을 많이 하고 또막 즐거움을, 행복을 추구하는 행복, 응? 건강, 이 세상에 어떤 즐거움을 추구하는 그런 것이 익숙한 사람들은 그러면서도 열심히 교회를 다닐 수 있기 때문에 사실 진정한 믿음이 안 드러날 수도 어떻게 보면 이세 번째 경우가 제일 많이 자기도 쏟고 주변도 쏟고 그렇게 할수 있는 것이겠죠. 진짜 믿음은 그렇게 될 수가 없는 거죠. 하나는 예수님과 예수님의 뜻이 최우선수지가 안 되는 거죠. 돈, 자기 행복, 그리고 뭔가 자기가 안 챙겨지면 막 걱정이 너무 많은 산더미처럼 많은 거. 자기 인생에 자기가 주인인 채로. 살아가는 그런 점에서 전혀 진정한 구원받은 사람의 그 모습이 없다는 점에서 주님은 그 사람도 열매 맺지 못해 열매라는 것은 구원을 말해요. 거기서 말하는 열매는 구원을 이야기해요. 구원받은 사람은 30배를 맺든지 적게 맺을 수 있지만 100배를 많이 맺을 수 있지만 열매 반드시 맺게 되어있어요. 믿는 사람은. 그 생명이 어떤 생명인데 열매 안 맺는 생명이 어디 있어요? 예수의 생명이에요. 그렇기 때문에 세 가지 밭은 안 믿는 불신자 유행이고 마지막 네 번째 밭만 그 예수 믿는 구원 받은 사람을 이야기하는 거거든요. 그런 점에서도 진짜 하나님의 백성이 누군지를 이야기하는 것입니다. 저는 이런 부분에 대해서 어떤 분들은 믿음의 성숙의 문제로 다뤄야 될 부분 아닙니까? 라고 말할 수도 있을지 모르겠어요. 믿음이 어리고 성숙의 문제를 봐야지 그거를 구원의 문제를 연결시키는 것은 아니지 않습니까라고 생각할지 모르겠어요. 물론 그등 믿음이 어리고 성숙에 따라 다른 부분은 많이 있어요. 그런데 그거 여러분 그걸 확실하게 책임을 져야 돼그 말에 대해서. 예를 들면 예수님께서 부자 청년에게 네가 영생을 얻으려면 네 재산을 다 팔아서 나를 쫓으라 그랬어요. 그건 성숙의 문제예요. 그거는. 전부를 다걸수 있는 것이 돼야 영생이 되는 거거든요. 우리 행위를 말한 것이 아니라 예수께 전부를 걸어야 되는 것을 이야기하는 거예요. 너의 가장 귀한 것을 포기할 정도로 내가 너에게 절대적인 존재가 돼야 그게 영생 얻는 믿음이라고 예수님 말씀한 거죠. 저는 성숙으로 말하고 싶지 않아요. 저는 주님 앞에서 제가 책임 없어요. 네가 어수리하게 가르쳐가지고 어수리하게 믿어도 구원만한 생각이 좀 많은 사람들이 정신 안 차리고 믿다가 지옥 갔잖아. 이렇게 말하면 저는 책임감이 그 무서운 책임을 저는 질수 없어요. 믿음을 그렇게 수준을 확 떨어뜨려서 영적 기도 한번 하면 구원받는 식으로 그렇게 말하고 싶지 않다는 거죠. 물론 진지하게 영적 기도해서 구원받는다고 저는 생각해요. 그것이 중요한 기도하면 된다고 말하지만 진짜 믿음을 이야기할 때 그렇게 확 수준을 따어뜨어서 누구나 막 적당히 교회에 나오면 그 부자 청년 같으면 그렇게 뭐유단이할 필요 없이 교회 열심히 나오고 말씀 잘 듣고 이렇게 하면 구만다고 말하겠지만 예수님 그렇게 본 것이 아니었거든요. 전부를 던지는 중심이 아니면 그걸 믿음이 아니라고 영생을 얻는 것이 아니라고 주님께서 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 저는 이렇게 강하게 말해도 괜찮다고 생각해요. 왜냐하면 주님의 믿음은 하나님이 우리 주시는 은혜이기 때문에 진짜 주신 믿음은 이 정도 해낸다고 저는 믿기 때문에 그렇습니다. 우리 믿음은 그냥 이론이 아니거요 주님이 주시는 성령께 주시는 믿음은 강력해요 이렇게 강조해도 그렇게 가게 돼 있어요 진짜 우리가 너무 사람을 비유 생각해가지고 아, 그렇게 강하게 말하면 저 사람이 막 구원 흔들리고 불안해하고 이렇게 할지 모르지만 그 우리 생각이지 성령이 주시는 은혜로 이루어진 믿음은 강력해요 달란트 마태복음 25장에 보면 달란트 비유가 나오잖아요 예수께서 그 종말에 대한 말씀하시면서 을 24장에 보면 마지막 때 말하시면서 25장에 달란트 비유, 열천여 비유, 양과 염소 비유, 마지막 그 종말과 관련된 비유 세 가지 비유를 하셨는데 달란트 비유에 보면 예수님께서 하신 말씀이 죠 어떤 주인이 먼 나라를 가면서 세 명에게 달란트를 주잖아요. 이먼나라 간다는 건 예수님이 제 이제 성천하셔서 재림할 때까지 그 기간을 재림할 때까지 제자들을 이렇게 사명을 주고 간다는 그런 의미로 달란트 비유를든 거였죠. 어떤 사람에게 어떤 큰 사명, 어떤 사람은 또 사명. 한 달란트도 큽니다, 여러분. 한 달란트를 10원이라 생각하면 안 돼요. 1, 1파운드라 생각하면 안 돼요. 이 달란트라는 건한 몇억 되는 돈이에요, 그 달란트라는 거. 전재산을, 그 주인이 전재산인데, 전재산이 5달란트, 2달란트, 1달란트니까, 어, 8달란트잖아요. 전재산 8달어 중에서 8분의 1을 줬기 때문에, 그거 대단한 거예요, 그거를. 여러분, 1파운드라고 생각하면 안 돼요, 그거를. 거기서 뭐, 비교시 열등씩 생각하면 안 되고, 1달란터도 그거 아무나 주는 게 아니에요, 그거를. 엄청난 몇억의 돈이란 말이에요. 8억까지는 1억이었을 거고, 80억이면 10억이 되는 거예요. 어쨌든, 뭐, 그걸 주고 갔는데, 뭐, 그 달란터 별도 재능이다. 뭐 이렇게 해석하는 것도 좀어선 거예요. 재능을 준 달란트를 잘 개발하라 뭐. 그러면 불신자들도 다 달란트 잘 개발했는데 그럼 그분들도 달란트 비유에 해당되나요? 그런 의미가 아니죠 뭐 달란트 단어가 비슷하니까 그탤란트가 재능을 섞이지 말고 하나님 나라에 써라 그렇게 딱 생각하는 분들 계시는데 안 믿는 분들 얼마나 탈란트를 이렇게 막 활용하는 분들이 많은데 그럼 뭐 그분들도 그 달란트 비유에 순종하는 분인가요? 그런 의미는 아니죠 그 주인이, 그 주인이, 주인의 끝을 우리에게 맡긴 거잖아요. 그 의미는 예수께서 성천하시면서 우리에게 주신 하나의 나라 미션을 이야기해요. 이 땅에 우리를 하여금 살아가라고 하는 사명을 이야기하는 거예요. 그래서 두 종은 그 사명을, 그 사명을 위해서 살았죠. 주인 올 때까지. 주인의 달란트 가지고 막 뭔가를 했잖아요. 그리고 주인이 맡기면서 했기 때문에 그 어도를 가지고 주인이 의도한 그걸 가지고 막 했다는 거예요. 그 당시에 어떤 경우에는 주인이 가서 안 오는 경우도 많았어요. 죽어버린다든지. 먼 나라 갔기 때문에 못올 수도 있거든요. 그래서 한 달란트 받은 종은 수인이 안올 안 거라고 생각했던 것 같아요. 그래서 그한 달란트를 땅에 묻어뒀어요. 그 의미는 뭐죠? 묻어두고 주인이 올 때까지 그럼뭐 했죠? 그 달란트 관계없이 자기 일을 뭐 했겠지. 자기 일을 열심히 했겠지. 그렇지 않겠어요? 뭔가 했을 게 아니었겠어요. 한 달란트도. 그 의미는 그한달란트 받은 사람의 태도는 열심히 뭔가를 했는데 하나님께서 맡기신 내게 맡기신 나에게 주신 미션 하나님의 뜻은 그냥 전혀 상관없이 관심 안 가지고 그냥 자기가 생각하는 삶을 살았다는 거예요 열심히 열심히 살아서 삼성기업도 세울 수 있었겠죠? 그러나 하나님의 미션이 아니면 그 아무 상관없는 거죠 중요한 것은 하나님 맡기신 것을 하는 게 중요한 것이지, 하나님 안 맡긴 거 열심히 하는 건 아무 소용이 없는 거죠. 그게 세상적으로 아무리 성공하는 일일지라도 그런 거죠. 주님, 주인이 왔을 때 생각 안올줄알았데 주인이 온 거죠. 혹시나 해서, 에, 나 상가, 신경 안 생겼어. 그냥 오면 주지만, 감추고 자기 하고 싶은 걸 열심히 한 거죠. 그런데 막상 주인이 왔어요. 내가 맡긴 거, 내가 내가 너를 믿고 아무나 맡기지 않는 이큰 재산인데, 일단은 또큰 자세. 내가 너에게 중요하게 생각하고 너를 또 믿고 맡긴 그것을 한번 보자. 라고 했을 때그한 달란트 받은 종은 아무것도 한 것이 없는 거죠. 아무것도. 그와 관련해서 아무것도 한 것이 없었다는 거죠. 그랬을 때 그를 쫓아내었어. 어두운 제 슬피 울며 이를 갈고두 종은 주인이 즐거움에 참여하라. 두 종이는 천국 가는 것이고 마지막 한 종은 천국 못 가는 거죠. 슬피 울며 어두운 건 이를 가는 것이고 두 종은 즐거운 잔치에 참여한다는 것은 그 하나의 나라를 동참하는 것을 이야기하는 거잖아요. 결국 주께서도그 비유에서도 든 것처럼 우리의 삶을 전부를 다 해서 하나님께 삶을 드리고 하나님이 우리에게 맡기신 미션에 자기 삶을 드리는 것이 그게 제자라고 주님이 일관되게 복음서 전체에서 우리에게 말씀하신 일이었어요. 그래서 오늘 본문에 나온 바리세인은 그런 삶을 살지 못했는데 이바리세인은 많이 가진 사람들이 더 힘든 거죠. 어떻게 보면. 많이 가진 분들이. 버릴 것도 많고 이렇게 여러 가지 생각 것도 복잡하니까 그래서 오히려 주님이 대신 채우라는 사람들 이게 그 당시에 소외계층들 그리고 이방인들 오히려 그게 동참했던 것. 그래서 누가 보고 말씀들 가난한 사람이 가난한 것이 복이 있을 때 있어요 왜그 덕분으로 구원을 얻을 수 있는 확률이 훨씬 많아요 그러나 부자는 바늘 뒤에 구멍에 낙타 들어가는 것뿐. 낙타들한게더 쉽지 부자가 천국 달기 어렵다고 이야기할 정도로 말씀을 그럼 하나님이 하시면 된다고 말씀, 은혜이면 가능할 수 있는 것이죠. 그래서 우리가 진정한 믿음이 뭐냐고 이야기했을 때 성경에서 계속하고 오늘 본문에도 이야기하듯이 정말 예수 그분께 내 삶을 온전히 드렸냐 그리고 예수님이 내게 맡긴 미션에 내가 내 삶을 정말 살고자 하는 중심인가? 그게 여러분, 뭐, 그 정도의 차이는 있겠지만, 그게 진실한 동기고, 그것이 우리의 가장 강한 열망이면, 그 구원받은 분이시죠. 그는, 그 생각이 전혀 없다. 내가 여전히 예수님 내 삶의 주인인 것 같고, 내 삶의 목표는 그냥 내가 뭔가를 위해서 그냥 인생을 그냥 멋지게 살고 싶은 마음이 많다. 그러면 여러분 구원을 제가 확신할 수 없어요. 그런 부분에 있어서는 어떻게 해야 되지? 그러면 그거를 고민할, 그거를 힘들어 할게 아니라, 다음 본문에 나오겠지만, 곰곰하게 계산을 해보는 거죠. 진짜 내가 제자 아닌가? 내가 진짜 믿는 사람인가? 그렇게 진지하게 생각하고, 믿음이 뭔가? 그리고 예수를 따르는 사람이 된다는 게 뭔가? 말씀을 듣는 거죠. 아직 구원받았지는 못했지만, 구원받기 위해서 내가 교회에 나오면서 계속 듣는 거죠. 예수의 말씀을 듣고, 구원받는 그 믿는다는 건 믿음이 뭔가? 그 믿는다는 그 믿는 게 뭔가? 교회 나오면 믿는 건가? 영적 기도하면 믿는 건가? 교회 봉사하면 믿는 건가? 예배들면 믿는 건가? 예수를 믿을 할때그 믿는다는 말이 뭔가? 예수께 자기 삶을 얹지는 것이고, 예수님이 우리에 주셨던 그 뜻의 자기 삶을, 그걸 살아가는 게, 그게 믿는 거거든요. 근데 그것이 얼마나 진지한지에 대해서는 자기 자신을, 자기가 제일 잘 알겠죠. 그렇지 못하면, 자신이 없으면 이, 이것을 믿을 것인가 안 믿을 것인가에 대해서 이제 곰곰하게 계산을 해야 되겠죠. 계산하는 시간은 1년을 보낼 수 있어요. 었 교회 다니면서 계속 예수님이 누구신가. 그 예수를 믿고 따라가는 것이 어떤 삶인가. 공곰이 계속 또 말씀 보면서 계속 보는 거죠. 그리고 충분히 이해한다면 그럼 나는 따를 것인가? 아니면 안 따를 것인가? 그거는 여러분이 결정할 일이겠죠. 따르면 구원 얻는 것이고 따르지 않으면 구원 못 받는 것이 되겠죠. 그러나 뭐 수요일에 오신 정도면 제가 수준 낮추고 싶진 않지만 오신 분들은 그 부분에 진지한 분들이라 저는 생각해요. 그래서 이미 그런 구원을 이런 확신이 있는 분들이면 하나님 앞에 더 삶을 더 나가세요. 마지막 드렸던 찬양처럼 다른 은혜 구하지 않고 주님만을 사랑하고 주님을 친구가 대길 원하고 주, 주 자신에게 헌신하고 주님이 뜻의 미션에 헌신하는 사람들. 그것이 믿는 사람들이에요. 그렇게 따라가는 자들을 하나님께서 함께 하시고 또 그런 분들을 통해서 주의 뜻을 이루어가시게 되실 것입니다. 그런 분들이 다 되시기를 주여름을 축원합니다.